0: Thank <laughs> you. ¿Qué tal? Saludos. Bienvenidos a un nuevo Tecnocincuentones. Este es el podcast donde intentamos acercar la tecnología e internet a aquellas personas que piensen que se quedaron, eh, digamos, fuera de juego, por edad o por otra causa. Intentamos demostrarles que nada más lejos de la realidad, que es calidad de vida, manejar bien la tecnología, adquirir ideas que nos sustenten en nuestro día a día. Hoy vamos a hablar de nuevo de la fascinación tecnológica, lo que lleva a muchas personas a utilizar software, pirata cuando es absolutamente innecesario tener que utilizarlo. Por ejemplo, el caso de Photoshop. ¡Bienvenidos! <música> este podcast eh, comienza con algo que me ocurrió la semana pasada en un barrio de Sevilla en el que estaba eh, trabajando y pues eh, me hizo falta comprar un ratón y bueno, busqué la primera tienda de informática que encontré, típica tienda de barrio que hay en todas las ciudades entré, estaban atendiendo a una persona me puse a esperar y claro pues no podía por menos que escuchar lo que se estaban diciendo, ¿no? lo que se estaban planteando el dependiente al señor, un señor de mediana edad, muy entusiasmado con la tecnología, acababa de adquirir un ordenador y le estaban diciendo pues que le habían instalado la suite Office, el Word el PowerPoint etcétera, y además el Photoshop, todo ello pirata la verdad es que no lo entiendo no lo entiendo, de verdad, porque quien cultiva el software pirata está cultivando una mala práctica y, sobre todo, está poniendo en peligro su propio ordenador. No sabemos cuál es el origen de esa copia pirata y cuáles son las intenciones de quien la pirateó. Pero, sobre todo, lo que me llama la atención es por qué tenemos que utilizar software pirata. ¿Cuál es la razón objetiva? Es software privativo y pirata. ¿Por qué? ¿Por qué? Si tenemos hoy una batería de software alternativo, gratuito, software libre, que nos da prácticamente las mismas prestaciones. De antemano diré que no voy a entrar en aspectos profesionales. Entiendo que un profesional que necesite la suite, por ejemplo, de Adobe, pues la compre, se gaste un dinero porque es su profesión. Yo estoy hablando del usuario, digamos, doméstico, como puedo ser yo o usted, que tiene algunas necesidades de retoque fotográfico. Vale, el Photoshop es el más conocido, es una, eh, un componente de la suite de Adobe. Perfecto, no hay ningún problema. Pero ¿de verdad que para el aspecto doméstico necesita usted piratear el Photoshop? ¿No, ¿No está usted, digamos, un poco dentro de una fascinación tecnológica que le puede llevar a tener problemas? La pregunta está clara, ¿existe software? En este caso de alternativo al Photoshop, es decir, eh, digamos, la el retoque de imágenes, el trabajo en capas, etcétera, Existe ese software que se llama GIMP, ese software es magnífico, existe tanto para Linux, que es mi sistema operativo, pero para Windows exactamente igual de operativo, yo me lo he instalado en mi trabajo y eh, también para los usuarios de Mac. No hay ninguna diferencia. Es absolutamente posible utilizar eso y no tener que recurrir software pirata. Lo mismo digo de la suite de Office, que ya existe LibreOffice, que hace exactamente las mismas cosas y con la misma calidad, o la suite de trabajo online, por ejemplo Google Drive, ¿no? que hace las mismas cosas. Yo, por ejemplo, las presentaciones, por pura comodidad y por hacerlo desde cualquier ordenador, en mi trabajo, en casa, donde esté, las hago desde Google Drive. Pero vamos al tema fotográfico. ¿De verdad necesita usted piratear Photoshop? Por favor. Pero si sí, GIMP es magnífico. Además, es un complemento. Yo, por ejemplo, mi manera de actuar, que es lo que yo les cuento a ustedes aquí, yo utilizo Canva, del que ya he hablado en, en episodios anteriores de Tecnocincuentones, y cuando tengo que hacer un retoque algo más profesional, profesional entre comillas, naturalmente, pues utilizo GIMP. Es difícil de aprender, mucho menos, que Adobe Photoshop además quien controle Photoshop ya será capaz de eh, actuar sobre Jim, no es exactamente una copia pero tiene sobre todo, muchas de las reglas de trabajo son parecidas, especialmente el trabajo en, en capas además hay decenas de tutoriales en internet, decenas porque es muy utilizado en centros de enseñanza, universidades, etc yo recientemente he hecho un curso gratuito a través eh, de la Junta de Andalucía que tiene un, un portal de Andalucía virtual y, y he hecho ese curso y sobre todo lo importante es que me lo guardo... ...tengo los apuntes, puedo consultar... ...y la verdad es que me, me lo he pasado bien... ...haciendo el curso... ...ya saben ustedes, Jim es ese programa... ...que la mascota se llama Wilber... te voy a poner la foto aquí... ...y Wilber es una especie de gato... ...que fue precisamente diseñado con, con jeep ...usted puede hacer ahí lo que quiera... ...sus su gráficos para redes sociales... ...para sus eh, estudios... ...es decir, el retoque en todos los sentidos... adaptar las fotografías de cualquier manera... ...está ahí, es gratuito, de verdad... No hace falta que pirateemos nada. Todo es posible tenerlo libre, con mayor tranquilidad y sin poner en peligro toda la estructura de nuestro sistema operativo. Jim soporta todos los ficheros, da igual con lo que usted quiera trabajar. Tiene filtros, efectos, las llamadas tijeras inteligentes que yo, que yo uso, uso. En fin, no quería dejar de aprovechar ese pensamiento que se me quedó metido en la cabeza cuando vi a ese señor contentísimo de haber pagado un dineral por un ordenador nuevo y después consideraba gratis su derecho a tener Software privativo, es decir, software que no es software libre y además eh, pirateado con el consiguiente peligro. Me parece innecesario, tenemos que cambiar la mentalidad, hay que huir de estos eh, rasgos propios de nuestra sociedad que intenta aprovecharse del trabajo de otros en absoluto. Abracemos el software libre, es lo mejor que nos puede pasar. <risa> Pues hasta aquí este Tecnocincuentones, soy Antonio Manfredi, antoniomanfredi, arroba, gmail.com, en Telegram y en Twitter soy arroba, antoniomanfredi, y en eh, Facebook somos Tecnocincuenta. Les recuerdo que este podcast está unido a las redes de sospechosos habituales, les voy a colocar el enlace para que se suscriban a ello, Hará muy bien porque aprenderán mucho como estoy aprendiendo yo. Hasta la semana que viene, saludos.